0: Hello， 大家好。几家主要的上市保险企业均已经披露了他们最近2020年的成绩单。俗话说，没有比较就没有伤害。但对于上市公司来说，我们就是要把这些成绩单拿出来比较一下，才可能看清楚他们的庐山真面目。那今天我就把这几家上市险企拉出来遛一遛，算是我们读中国平安2020年报的一个番外篇吧。我们这次用于比较的上市险企包括中国平安、中国人保、新华保险、中国太保、中国人寿这几家有一定江湖地位的保险公司。而其实 A 股的上市险企里面，除了上面这几家以外，还包括了西水股份和天茂集团。其中，西水股份对应的是天安财险，天茂集团对应的是国华人寿。对于这两家，一方面他们的经营风格较为激进。我个人认为并不适合作为投资的标的。另一方面，他们总体的规模还是比较小的，在保险业内还算不上重量级的选手。所以，我这一次对上市保险企业的成绩单比较，就不考虑上面说的这两家公司了。好啦，我们闲话不说，我们先来比较一下一个最基本的数据，也就是这几家公司的营业收入情况。从营业收入来看。中国人保2020年实现营业收入 5,836.96 亿，新华保险实现营业收入 2,065.38 亿，中国太保实现营业收入 4,221.82 亿，中国人寿实现营业收入 8,249.61 亿，中国平安实现营业收入 12,183.15 亿。表面上来看，中国平安的收入规模要大幅高于这几位同行业的选手。但由于中国平安本质上就是一家综合性金融集团，除了保险以外，还有银行、证券、信托等各项业务，而且规模还不小。如果只看保险业务，中国平安2020年实现保险业务收入 7,979 亿，略低于中国人说的 8,249.61 亿,亿，但还是大幅高于其他几位小弟的。但如果从收入增长幅度的角度来看，中国平安二零二零年度的收入增幅为百分之四点二三，可以说是这几家公司里面最低的。保险业务规模比平安还大的中国人寿，在二零二零年实现收入增长幅度为百分之十点七一。中国人保的收入增幅为百分之五点零七，新华保险的收入增幅达到百分之十八点三二，中国太保的收入增幅为百分之九点五二。在这五家保险公司里面。可以说，除了新华保险在2020年仍能够保持加速增长以外，其余几家均维持 10% 以下的自然增长。当然了，对于新华保险，一方面它的规模是这几家里面最小的，另一方面也是前几年各方面改革的因素，才能够在2020年这个特殊的年份，仍然能够呈现出一种鹤立鸡群的增长。但如果我们把视线拉长，我们就可以看到，新华保险是这几家保险公司里面收入增幅波动最大的一家公司。那具体的数据我就不读了，大家感兴趣的话可以看一下“都说不易”公众号后附的图片。而对于保险公司这类金融企业而言，增长虽然也很重要，但一切都要让位于稳定和低风险。当然了，我这样说并不是贬低新华保险，我只是说这个是我在面对金融企业时一条基本准则。而其实我个人还是非常看好新华保险前几年的一些变革的。那接下来我们再来看看第二个指标，就是规模净利润。从规模净利润的角度来看，中国平安同样因为综合金融的因素，该项指标是一骑绝尘的。2020年度实现规模净利润 1430.99 亿，而第二名的中国人寿2020年实现规模净利润仅为 502.68 亿。第三名的中国太保实现规模净利润 245.84 亿，第四名是中国人保实现规模净利润 200.69 亿，排在最末的是新华保险实现规模净利润 142.94 亿。如果从规模净利润的增幅来看，其实各家上市险企在2020年这项数据都是负增长的，只是负增长的幅度有所区别。其中，新华保险规模净利润的增长幅度为负的 1.82% 是这几家上市险企里面负增长幅度最低的。其次就是中国平安，负增长的幅度为 4.22% 而中国人保、中国太保和中国人寿负增长的幅度都是比较接近的，分别为负的 10.41% 负的 11.38% 和负的 13.76% 如果我们从长期来看，我们可以很明显的看到，各家保险公司净利润受投资市场的影响还是非常大的，部分险企更是呈现出一种一年正一年负的情况。比如说中国人寿 ，2016 年规模净利润增幅为负的4 4 8 8 2 0 1 7年为正的 68.63% 而2018年就为负的 64.67% 到了2019年，因为投资收益的因素暴增了 411.51%。而相对而言，中国平安的净利润波动趋势虽然与上述的保险公司是一致的，只是波峰和波谷显得更为平缓而已。那接下来我们再来看一个综合性更高的指标——净资产收益率。在这个指标上，中国平安又一次一骑绝尘。2020年度，中国平安实现净资产收益率是 20% 明显高于排名第二的新华保险1 5 3 6的净资产收益率。更别提与剩余的那三家中字头的保险公司 11% 左右的净资产收益率了。而从变动趋势来看，其实各家上市险企显示出来的趋势基本是完全一致的。2020年均呈现出一种净资产收益率回落的态势，回落的幅度也均在3到四个百分点左右。对于净资产收益率，无论大家如何看待这个问题，我始终认为这个指标是对我来说最重要的一个指标。这是公司管理层利用股东所投入资本使用效率最直观的一个观察窗，这正是巴老所说的“公司每留存一美元的利润，至少应该创造一美元市场价值”的思路最直观的体现。那接下来，我们再来看看各公司的资产负债率情况。总体而言，其实各家上市险企的资产负债率水平都是比较接近的，均维持在百分之八十九左右的水平，而这其中。中国人保算是一个异类，公司2020年末的资产负债率仅为 78.24% 明显低于同行业上市公司的水平。可以理解，中国人保在财务杠杆较低的情况下，其实现的净资产收益率必然也会低于其他同行业的上市公司。那最后，我们再来关注两个保险业的指标，那就是新业务价值和期末的内涵价值。在新业务价值方面，其实各家公司的新业务价值在2020年均出现了不同情况的下降，其中下降幅度最剧烈的就是中国平安了，由2019年当年实现的新业务价值 900.48 亿元，下跌至2020年度实现新业务价值 575.71 亿,亿，可以说是接近腰斩了。而其他的公司虽然也出现了下跌，但下跌的幅度要明显低于平安的跌幅。比如说，中国人寿2020年实现新业务价值 583.73 亿，仅相较于2019年轻微下跌了3亿元。而在2020年当年，中国人寿实现新业务价值也超过了中国平安的水平。新业务价值，我认为可以近视看作是这家保险公司当年新承接的保险合同所形成的价值，可以比较直观地反映出这家保险公司新保险合同的承接能力。从某种意义上来说，保险合同作为金融商品，不是说承接的越多就一定越好，但这确实可以作为我们一个窗口，观察一家保险公司目前经营的一种态势。而如果从新业务价值增长率的角度来看，中国平安已经连续两年出现了新业务价值增长率负增长的情况，可以说内部调整的影响仍然在继续当中。当然了，其实出现了连续两年新业务价值负增长，除了平安以外，还有新华保险和中国太保。从目前各公司呈现出来的状态来看，除了新华保险的新业务价值呈现出一种触底回升的趋势以外，其他几家公司总体还是呈现逐级向下的趋势。那我们关注的另外一个口径就是期末的内涵价值。我们刚才说到，新业务价值可以近视看作新承接保险合同所形成的价值，那么期末的内涵价值就可以看作所有未到期合同的价值了。从期末内涵价值的增长率来看，中国平安的期末内涵价值增长率从2018年的 21.48% 下降至2020年的仅有 10.63% 的水平，是我们这次用于比较的几家上市险企里面最低的。对于这个数据。我只能说，平安的形势确实不容乐观。虽然可能还可以有好几年老本可以吃，但是公司的发展态势已经出现了下滑的迹象了。当然了，其实除了我们刚才所说的，其他的一些数据，例如十三个月续保率、退保率等指标，平安都是这几家上市险企里面退保率最高的。这些都明确显示出平安目前确实出现了问题，公司的发展遇到了一定的瓶颈。那是否就预示着中国平安这家公司就不行了呢？基本面已经彻底转换了呢？我想，起码我自己的观点是，任何企业的发展都有高潮期和低潮期，都需要爬沟过坎，都会面临人才流失，这些都很正常。关键的是企业的掌舵者如何引领企业使宜激流显滩，关键的是这家企业本身拥有什么独特的优势和护城河。好了。这次我们就讲到这里，我们下次再见吧。